0: I dag sidder vi ned og lytter til det gode og budskab fra Matthæusevangeliet kapitel 27, og vi vil synge en salme, der passer til imens, og det kommer på skærmen. Da tog stadtholderen soldater Jesus med sig ind i borgen og samlede hele vagtstyrken om ham, og de klædte ham af og hængte en rød soldaterkappe om ham, flettede en krone af tårne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham, håndede ham og sagde, Hild dig, jødekonge. De spyttede på ham og tog kæppen og slog ham i hovedet. Uh -huh. De havde hånet ham, tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsveste ham. På vejen derud traf de en mand fra Kyrene, som hed Simon. Ham tvang de til at bære hans kors. Da de kom ud til det sted, der hedder Golgata, det betyder hovedskalsted, gav de ham vin og drikke, som var blandet med malurt. Men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste om dem. De satte sig der og holdt vagt over ham. Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham, den lød, det er Jesus, jødernes konge. Sammen med ham blev der korsfæstet to røver, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, Du som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset. Min Jesus, du er Også yberstepræsterne, de skriftkloge og de ældste, håndede ham på samme måde og sagde, andre har han fralst, så selv kan han ikke fralse. Han er jo Israels konge. Lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud. Lad Gud nu udfri ham, hvis han ved vide af ham. Han har jo sagt, jeg er Guds søn. Også røverne, der var korsvæstet sammen med ham, håndede ham på samme måde.
1: Jeg tager dig af
0: men fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden indtil den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde, han kalder på Elias. Straks løb en af dem hen, tog en svamp og fyldte den med eddike satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde, Lad os se, om Elias kommer og frelser ham. Men Jesus råbte dig med høj ryst og opgav ånden.
1: Når
0: Og se, forhænget i templet flængedes i to dele fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede. Og gravene sprang op, og mange af de hensårede hellige lægemer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det andet, der skete, blev de redselsslagende og sagde, Sandelig, han var Guds søn. Der var også mange kvinder, der så til på afstand. De havde fulgt Jesus fra Galilea og sørget for ham. Blandt dem var Maria Magdalene, Maria Jakobs og Josefs mor og Sebedevs sønnernes mor. Hvad er du, Lad os være stille sammen et øjeblik og bede. Jesus, vi ved ikke, hvad vi skal sige, når vi står over for din død og det, du har gjort for os. Lad det blive stort for os, Jesus. Amen. Jeg må indrømme, jeg bliver lidt rystet hver gang, jeg hører om Jesus, der dør. Det er jo ikke, fordi jeg ikke ved det eller har hørt det før. Jeg tænker, det er sådan, det må være at være menneske, så må vi aldrig blive kolde over for andre menneskers død. Og så er vi ved at dø en lille smule selv, åndeligt forstået. Men der er meget mere på spil, da Jesus dør. Så meget, at det kan være svært at få sat ord på. Men der skal sættes ord på det. For ellers så bliver det ikke til andet end et skuespil for os, eller en historie fra de grufulde gamle dage. Hvis vores kristendom ikke har noget at byde på i mødet med døden, så er der ikke længere liv i den. Så er den kun en kendt kulturbaggrund, et udgangspunkt, vi kan tænke tilbage på, men som vi aldrig for alvor vender tilbage til. Verdens fundament rystede dengang. Jorden skældede. Alt, hvad de havde holdt fast i, vaklede. Der var ingenting tilbage for disciplene. Ensomheden, splittelsen og meningsløsheden fyldte deres tanker og følelser. Langfredag var lang og mørk, mens de gik hver for sig. Det, der havde samlet dem, det var væk. Eller endnu værre, det så ud til at være en stor illusion. En dum drøm om fremtid og håb. Kvinderne og mændene, der havde fulgt Jesus, var overladt til selv at finde mening i deres eget liv. I tre år havde de gået sammen med Jesus, og til sidst så gik han en vej, hvor de ikke længere kunne følge ham. De var tilskuere. Og noget af det værste det er at stå ved siden af og ikke at kunne gøre noget for at hjælpe. Men det værste, det var, at de selv var fuldstændig hjælpeløse. Deres håb, deres tro, deres kærlighed døde på korset. Det var meningsløst. Og midt i det hele, så voksede sorgen og skuffelsen og skylden. Og som vi kan læse om det i Bibelen, så fik de først skilt de tre ting ad, efter nogle dage. Sorgen blev vendt til glæde, skuffelsen til sejr og skylden til frihed. Og det skete, fordi Jesus gik ene gang. Normalt så er det negativt, når mennesker går deres egne veje og går ene gang. Det gør vi måske i øh, raseri, eller i stadighed, eller dumhed. Måske der nogle af jer, der kender det. Men Jesus gik ene gang mod døden i kærlighed med åbne øjne og med en stålsat vilje. Han gik planken ud frivilligt. Der var ingen, der skubbede ham. Dem, der havde lyst til at gøre ham ondt, kunne ikke røre ham, da de mødtes i Gethsemane have. Først da han gav dem lov, kunne de tage ham til fange. Han tog som den eneste alle menneskers sorg, skuffelse og skyld på sig. Sorgen tabet af sin far. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Skuffelsen over at blive hånet af dem, han elskede og ofrede sig for. Og skylden, som lå som en mørk sky mellem Gud og mennesker, og som gjorde dagen mørk som natten og rystede jorden. Langfredag er en sort dag for menneskeheden, fordi den afslører mørket i os og omkring os. verdens sønder fortættede sig på bakken Golgata. Korset kastede skam over den mand, der gik alene ind i håbløsheden, ensomheden og forbandelsen. Alle andre mennesker ville ikke have kunne klare det. Men han gik ene gang, for at vi aldrig skal gå lige så langt. Det var vores skyld, han bar. Men det var ikke vores ondskab, der tvang ham til at gøre det. Han gjorde det frivilligt og i kærlighed til os, fordi han vidste, at der ikke var andre muligheder. Vi står ved verdenshistoriens største gåde her på lang fredag. Mange andre religioner har glemt af det mystiske offer, der kan befri mennesker. Dyre ofringer, af skatte eller løfter til Gud, der skal fjerne misforholdet mellem Gud og mennesker. Og den tanke har været der siden tidernes morgen, da Gud offrede dyr og syd skintøj til Adam og Eva. men vi tror, at det går ud på at slå en handel af med Gud, formille ham eller få ham på andre tanker. Og så kommer Langfredag og viser os, at det handler om noget andet. Gud har større tanker om os, end vi har om ham. Hans mindste tanke er større end vores mest dybsindige tanker. Guds søn ofrede sig selv for at befri os, fra den værst tænkelige skæbne. Her på Langfredag står vi på kanten af afgrunden og ser ned i et uendeligt dyb. Helvedes uvirkelige virkelighed. Hen over det dyb går en vej, der er sikret med inderlige kærligheder, som har kostet mere end alle verdens dyreste bror til sammen, og den holder ikke bare lang tid, den holder altid. På Malta øen der ligger dernede i Middelhavet et sted, der gror der en meget fascinerende plante. Den er egentlig ikke særlig smuk, så det er ikke derfor, den er kendt. Bladene er grove, meget almindelige. Men midt i planten vokser en blomst op, eller nærmest et træ så stort som en blomst. Da jeg var dernede, der fik jeg fortalt, at planten bruger alle sine kræfter på blomsten, så den selv dør. Bare for at give liv til sin blomst. På den måde har Gud strøet om sig med små glimt af sin plan. Der findes også tegn på korsets skået i planteriet. Men ingen mennesker har kunne regnet planen ud. Selv os, der lever efter den første langfredag fredag, har svært ved at fatte dybden af Guds kærlighed. Mennesket, vi er Guds blomst. Trådt ned af det onde, men skabt til et nyt liv gennem Jesus Kristus, der ofrede sit liv for sin kirke. Og han gjorde det med en ubegribelig vilje og kærlighed i sit hjerte, fordi han vil give liv til os, koste hvad det vil. Derfor må langfredag gerne være en god blanding af sorg og taknemmelighed og forventning. For hvis Jesus virkelig elsker mig så meget, så må jeg hellere følge efter ham og se, hvad han har planer med mit liv. Om han vil... Vende sorg til glæde, skuffelse til sejr og forbandelse til velsignelse. Det er, hvad påsken handler om. Den giver os håb midt i livet, som nogle gange kan være mørk som lang fredag. Det håb vil vi også her i dag takke Gud for. Ære være Gud vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være helionen, ham der gør Guds kærlighed levende for os.